0: Thema ist, nämlich so ein bisschen Gruppen, Gruppierungen, Spaltungen und wie wir miteinander umgehen. Das wird so ein bisschen das zweite Thema sein. Das ist nicht spannend. Das finde ich mega spannend. Es wird spannend. Genau. Aber jetzt zuerst noch einmal ein äh, Korintherbrief. Korintherbrief hat 16 Kapitel, wenn ich richtig zählt habe. Der erste Korinther. Das heisst, wenn du Gas gibst und mehr oder weniger ein Kapitel pro Tag lest, machst du zweimal durch in einem Monat. Wenn du zwei Korinther noch dazu nimmst. Der hat 13 Kapitel, dann kommen wir auf 29. Da kannst du sogar zwei Tage noch frei machen in einem Monat. Aber wenn du nicht so viel magst lesen, kannst du auch noch ein halbes Kapitel hinein. Aber ich möchte dich ermutigen, in der Zeit, in der wir uns mit dem Korintherbrief beschäftigen, selber einfach immer wieder reinzugehen, immer wieder zu lesen. Vielleicht auch mal ein Buch in der Bibliothek auslehnen über den Korintherbrief. Es gibt ein paar ganz spannende Sachen ähm, auch so als Ergänzung dazu. Das ist nicht schlecht, das ist einfach hilfreich. Aber zuerst einmal zum Paulus. Ähm, wo eigentlich so ein bisschen verantwortlich ist für den grössten Teil der Briefen, die wir haben im Neuen Testament. Ähm, Paulus hat relativ viel von diesen Briefen geschrieben, so hat Korinther der Korintherbrief. Der Korintherbrief ist einer der mittleren Briefen, also nicht gerade der erste, aber auch nicht gerade der letzte. Der Paulus ist ungefähr fünf nach Christus auf die Welt gekommen. ist nicht ganz sicher, weil wir keine Geburtsurkunde gefunden hat. Also irgendwo zwischen sechs vor Christus und zehn nach Christus muss es gewesen sein. Wir vermuten wahrscheinlich fünf nach Christus. Etwa 35 nach Christus, wo er 30 war, war die Steinigung von Stephanus, wo er dabei war. Also er war so ein ganzer Radikaler, der die Christen verfolgt hat. Er war ein richtiger Jude von der Jude und ist aufgewachsen zu Füßen vom Gamaliel. Das war so die Koryphäe unter den jüdischen Rabbis. Und so ist er aufgewachsen als, als Benjaminiter, also das war so der kleine Stamm, der gerade noch etwas Besonderes war. Und so hat er am Anfang Christen verfolgt und ist zum Beispiel bei der Steinigung dabei gewesen, hat dort die Kleider von denen bewacht, die äh, gsteiniget händ. die haben irgendwie ihre Kleider abgezogen und haben gesteinigt und haben die Kleider wieder angelegt. Und der Paulus, zumal einmal saulus war der, gewesen, der die Kleider bewacht hat. Ähm, ungefähr 35, gerade nachher, hat er sich dann bekehrt. Er hatte eine jesus gehabt, wo Jesus immer erschienen ist. Und so ist er nachher zum Glauben gekommen. Und so wie er ist, ein radikaler Mensch, von einem Tag auf den anderen hat er gerade predigen und machen. Und das war dann irgendwo auch nicht so geschickt. Und darum haben sie nicht in die Wüste geschickt. Und in der Wüste, so 35 bis 38, er ist er reif geworden, hat sich sein Glauben setzen er war ein paar Mal zu Jerusalem gewesen. und nachher 43, also so mit, mit 38, ist er in, auf Antioch kam. und Antioch ist so wie zu seiner Mutter geworden. Also Paulus seine Mutter war ist eigentlich nicht zu Jerusalem, gewesen, so wie mit den anderen Aposteln, sondern es war mehr Antioch. Gewesen. Und von Antioch aus ist er nachher auch immer wieder äh, zu seiner Missionsreise gestartet. Jetzt kannst du hier schnell die Folien, die Überblicksfolien einblenden. Hier doch wir, da oben ist Antioch. Ich weiss gar nicht, ob das, wa, vermutlich wäre das Türkei oder Syrien, ich bin gar nicht sicher. Äh, und da unten ist Jerusalem. Ähm, also da oben, das ist so ein bisschen seine, seine, äh, seine, seine Base gewesen. Er ist dann gestartet zu, äh, zu der ersten Missionsreise, ähm, wo eine relativ kurze Reise gewesen ist und anschließend an die erste Missionsreise hat er Galaterbrief geschrieben. Jetzt seht da, da sind sie durch, es ist nicht ganz klar, wo überall, aber sie haben da schon verschiedene Gemeinden gegründet und hat nachher äh, den Galaterbrief geschrieben, Galatien ist eigentlich mehr nicht eine Stadt, sondern ein ganzes Gebiet, da. und dann hat er noch einen Brief geschrieben, wo es hauptsächlich um die Frage geht muss, ein Mensch, der nicht Jude ist, der Christ wird, sich glaube ich oder nicht. Und er hat sich da relativ dagegen ausgesprochen, sie sind dann sogar auf Jerusalem, haben dort da das Konzil gemacht, mit allen Aposteln, ähm, und äh, dort ist ein klar rausgekommen, dass das nicht nötig ist. Können wir froh sein, Mannen, oder? Sehr froh. Gut, noch sind sie zu der zweiten Missionsreise aufgebrochen, auch wieder hier von äh, Antiochus, Und die ist noch relativ weit gegangen. Also ihr seht, die, zwei, die erste Missionsreise war nur ein bisschen da, gewesen. die zweite Missionsreise sind sie hier oben durch. Da, und dann kommen sie auch auf Korinth. Hier seht ihr, da ist das Korinth. Äh, da ist er relativ lang geblieben. Korinth noch auf Ephesus und noch wieder da aber Das ist die zweite Missionsreise Hier Da in Korinth hat er verschiedene Briefe geschrieben, Thessalonicher Brief zum Beispiel, ersten und zweite hat er geschrieben. Ähm, nachher ist er zurück nach Jerusalem und nachher wieder auf Antioch und von da aus ist er noch zu der dritten Missionsreise gestartet, und er auch wieder da ist, besuchen und nachher von da aus wieder da zurück und nachher ist er auf Jerusalem, und Jerusalem ist schon gefangen genommen worden, ist mehrere, Zeit, mehrere Monate im Gefängnis gewesen, in äh, Caesarea, von dort aus nachher auf Rom gekommen, mit Schiffbruch und allem Möglichen, äh, und nachher mehrere Jahre eigentlich in Rom gewesen, im Gefängnis, hat dort auf die Verurteilung gewartet, oder auf die Gerichtsverhandlung gewartet, und in dieser Zeit eigentlich verschiedene Briefe geschrieben. Wir weiß, dass das Gefängnis dort nicht wahnsinnig schlimm war, ist. es war ist manchmal mehr so ein Hausarrest. Gewesen wo er hat Briefe schreiben konnte. Da hat er den Epheserbrief geschrieben, ähm, er hat, ähm, den Philemon hat er geschrieben, den geschrieben hat er geschrieben. Das sind so die Briefe, die er noch aus Rom geschrieben hat. Da ist die Zeit so 59 bis 60, 61 nach Christus. Nachher ist der Nero langsam Kaiser geworden zu dieser Zeit. Das war einer der Schlimmen, gewesen, wo ähm, zuerst Juden herausgerührt hat und nachher auch Christen verfolgt hat. Und wir vermuten, und das ist jetzt nicht so sicher, hier äh, die erste, zweite, dritte Missionsreise haben wir relativ genau aus der Apostelgeschichte. Aber wir vermuten nachher, dass der Paulus von Rom aus noch eine vierte Missionsreise gemacht hat. Aber sein Ziel war ja vor allem, auf Spanien zu kommen und nachher Spanien zu evangelisieren und nachher wieder zurück auf Rom zu kommen. Wir wissen nicht genau. Also wir vermuten, dass er das geschafft hat. Vielleicht ist er auch in der vierten Missionsreise noch eine Stago-Gemeinde zu besuchen. weiß man nicht so genau. Aber was wir vermuten nachher, er hat noch noch den Timotheusbrief geschrieben, den Titus hat er geschrieben dass er nachher ein zweites Mal in Rom im Gefängnis kam und dort dann ein relativ schlimmes Gefängnis kam. ist. Also man kann die, die, die Grotte, die da drinnen war, kann man aluege. Das ist ein schreckliches Loch, wo man kaum stehen kann und ein bisschen Licht hat. Und Dort aus dem Gefängnis heraus hat er zum Beispiel noch den zweiten timotheus Timotheusbrief geschrieben, wo er nachher das ist so, wie sein letztes Abstehensbrief, wo, wo er schon weiss, jetzt ist es vorbei, jetzt, jetzt hört es denn auf und, und äh, jetzt, äh, jetzt schreibt er im Timotheus noch, hey, bleib dran, ich habe jetzt meinen Lauf vollendet, jetzt geht es darum, dass du weitermachst. Und wir vermuten, so 67, 68 nach Christus ist er nachher ähm, verurteilt worden und hingerichtet worden. Das ist so ein das Leben von Paulus. Also, ungefähr 63 geworden, hat das Pensionsalter nicht erreicht. Ähm, aber er hat ein bewegtes Leben gehabt, kann man also sagen. Viele Höchs und Tiefs. Er hat eine Zeit gerade am Schluss, wo er alle verloren hat, wo er niemand mehr gehabt hat, wo er sich bitter darüber beklagt. Wieso hat das müssen passieren? Also der hat da schwere Zeiten durch müssen. Gleichzeitig hat er auch Erweckung erlebt. Einmal wollten es ihn welle zum Gott machen, weil er geheilt worden ist. Also Höchs und Tiefs, oder? so wie man sich wünscht. Vielleicht eher die Höchste, die nicht. <lacht> Aber da, was wir jetzt anschauen, ui, jetzt habe ich fast abgestellt, läuft er noch? Gut, was wir jetzt anschauen, ist der Brief, den er geschrieben hat an Korinther. Geschrieben, der erste Korintherbrief hat er geschrieben auf der zweiten Missionsreise von Ephesus aus. Auf der zweiten Missionsreise ist er relativ lange in Ephesus hängen geblieben. Also, der ist nicht einfach so von Örtli zu örtlich geschattet, sondern der ist mehrere Monate, also über ein Jahr raus ist er da in diesem Ephesus geblieben und hat gesagt, da hat mir Gott eine effektive Tür geöffnet. Und vermutlich hat er da so viele Leute können trainieren und ausbilden, dass sie das ganze Gebiet da haben können evangelisieren in dieser Zeit. Also, das heisst, sie, sie haben das ganze Land mit dem Wort durchdrungen, irgendeinen so Ausdruck gibt es dort. Und von da aus hat er nachher diesen Korinther einen Brief geschrieben. Ja. Jetzt sehr schnell noch ein etwas zu Krynt. Ähm, der Korinth ist eine Weltstadt, also das ist, das ist wirklich zu dieser Zeit so eine Metropole gewesen. Äh, ihr seht da auch, dass es so ein Meerenge gegeben hat. Da. Teilweise sind sie mit dem Schiffen auf diese Seite gekommen, haben die Schiffe nachher auf Holzpflöcke, äh, da oder so auf Rädli und da drüber gezogen und von da aus nachher weiter, weil zu dieser Zeit ist es da, drum herum zu segeln, relativ gefährlich gewesen. Darum sind sie da durch und haben da nachher ähm, die Schiffe und Darum ist das Korinth wie so zu einer, zu einer, zu einer Industrie drei hafen Weltmetropole, handel international und so und so. Wurde. Also, es war eine sehr nämlich prominente Stadt, auch zu Athen, also ein bisschen das Gegengewicht. Korinth hat hier das ganze Gebiet kontrolliert und es war eine sehr unmoralische Stadt. Gewesen. Ähm, sie haben einen Tempel gehabt für die Aphrodite, ähm, wo sie nachher sogar so einen Kult hatten mit Tempelprostituierten. Da werden wir nächstes Mal vom René vermutlich noch ein bisschen mehr dazu hören, oder? Bringst du das? Von den Prostituierten bringst du nichts. Gut. Das Götzenopferfleisch, Opferfleisch, das ist das Thema von nächstes Mal. Aber die haben eine ziemlich, ziemlich Kultur gehabt. Also, man sagt immer, ja, früher war alles besser gewesen. Also, gar nicht. Die da sind also sehr unmoralisch gewesen. Es hat sogar ein Sprichwort gegeben, Es ähm, ein Mädchen aus Korinth. Das war der gsi für ne Prostituierte. Also, ein Mädchen aus Korinth, das war eine Prostituierte gewesen. Vermutlich, weil so viel von diesen Mädchen irgendwo, ja, wie auch immer. Gut. Über die Gründung dieser Gemeinde habe ich euch etwas erzählt. Auf der zweiten Missionsreise hat Paulus die, die, die Korintherkille gegründet. Ihr seht, auf der zweiten Missionsreise kommt er da gerade von Thessaloniki, von Beröa, kommt er da über Athen, her Und es ist noch lustig, er hat gerade so ein bisschen Misserfolg hinter sich, weil da... In Thessaloniki, da hat es ihn fast umgebracht und in Beröa ist er fast der Steinigung entflohen und zu Athen hat er auch nicht wahnsinnig äh, so Erfolg gehabt, zwischendurch schon ein und dann haben sie ihn wieder rausgerührt und so ist er nachher auf Korinth gekommen und ich glaube, das zeigt ein bisschen, wieso, als der Paulus noch äh, sagt, er schreibt im 1. Korinther 2.3, außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Wieso schreibt er das? Weil er eben gerade vorher in verschiedenen Städten eins aufs Dach bekommen hat. Also, das zeigt ein bisschen den Zusammenhang. Wo, wo er herkommt, er kommt in die Stadt hin und weiss nicht, blüht mir da das gleiche Schicksal wie in allen anderen Städten. Dort war er manchmal zwei, drei Wochen, gewesen, hat predigt, es haben sich ein paar Leute bekehrt, es hat sich eine Gemeinde gebildet und irgendwie haben es ihm dann gleich aufs Dach gegeben, vor allem die Juden. Und dann musste er wieder fliehen. Das Korinther war etwas anders. Gewesen. Er ist etwa 50, vor Christus 49, 50 ist er gekommen und hat, weil er kein Geld hatte, zuerst hier als Zeltmacher gearbeitet und hat nachher durch Job äh, die Priscilla und die Aquila kennengelernt. Das sind Juden Juden, die mussten aus Rom flüchten, weil alle Juden aus Rom vertrieben worden sind zu dieser Zeit. So sind die Ideen gewesen. Und das sind eigentlich die Ersten, die sich noch bekehrt haben. Und das war die Strategie von Paulus. Immer wenn er in eine Stadt rein ist, ist er zuerst zu den Juden. Zuerst in Synagogen Synagoge. Er hat dort gepredigt, bis sie ihn nachher rausgerührt haben. Und das ist auch da passiert. Ein paar Juden haben sich bekehrt. Sie haben dann aber nachher aus den Synagogen rausgerührt. Und nachher ist er ins Nebenhaus ein bisschen strategisch Nebenhaus. Ähm, muss gerade schauen, wie der geheissen hat. Ähm, Crispus. Christus. Nein, nein, Titius Justus. Ins Nebenhaus Titius Justus. Und dort haben sich weiter eine Leute bekehrt, eine Gemeinde gebildet und die hat nachher so Einfluss gehabt, dass sogar der Synagogenvorsteher, der Christus, noch zum Glauben gekommen ist. Später sind noch der Timotheus und der Silas seine Reise gefördert auf der zweiten Missionsreise dazugekommen. Die haben ihm ein bisschen Geld gebraucht, damit er aufhören schaffen und sich mehr auf seinen Dienst in der Kirche konzentrieren Also, Sie spannend, in was er drin war. Zuerst hat er ein bisschen Zelt gemacht. Nachher hat er ein bisschen Geld bekommen, hat er ein bisschen gemacht, Zelt machen. Vermutlich hat er nachher wieder Zelt gemacht. Aber nach etwa eineinhalb Jahren ist er abgereist. Also er ist etwa eineinhalb Jahre in dieser Kirche gewesen. Und ich glaube, er konnte wirklich etwas hinterlassen. Also in eineinhalb Jahren kann man relativ viel machen. Ja, oder? Man stellt ein paar Zelte auf. Äh, man kann ein paar Grundlagen legen. Man kann, man kann, man kann eine Gemeinde wirklich auch ein bisschen Ordnung reinbringen. Und nachher hat er Priscilla und Aquila mitgenommen. Wieso genau, weiß ich nicht. Auf Ephesus hat sie Zephesus nachher zurückgelassen und ist nachher auf Jerusalem, ähm, hat sich dort nachher rechtfertigen für gewisse Sachen und ist nachher später zu der dritten Missionsreise aufgebrochen. Ähm, stimmt das, ja, genau. Und auf der dritten Missionsreise kommt er nachher da wieder zefesus vorbei und auf dieser dritten Missionsreise schreibt er nachher den Brief an Korinther. Jetzt, wieso schreibt er denn einen Brief? Erstens hat es noch kein Flugzeug und man konnte nicht so schnell können besuchen. Zweitens hat er nicht besuchen, weil er da Zephesus voll Beschäftigung Eben Da ist voll die Erweckung ab und irgendetwas los gewesen. und darum wird er nicht rüberwollen auf Korinth. Aber es sind zwei Sachen passiert. Also, er kennt die Chille, er kennt die Leute, er weiss mit wem er es zu tun hat und jetzt kommen die mit der Schwette von Fragen. Das eine, was passiert ist, dass äh, äh, so, eine, so ein Haus gegeben hat. Es ist beschrieben als Haushalt der Chloe. Und anscheinend haben die so viele Fragen gehabt und so unzufrieden mit der Situation in dieser Kirche, dass sie gesagt haben, wir müssen dem Paulus sagen, was da passiert. Und von da hat er wie mündliche Berichte gehabt, wo er gewusst hat, uh, irgendetwas ist nicht so in Ordnung in dieser Kirche. Und das Zweite, was war, ist, dass die zu dieser Zeit Geld gesammelt haben für die Mutterkirche in Jerusalem, weil sie so ein bisschen Hungersnot gehabt haben. Und die Korintherkirche hat auch Geld gesammelt und die Sammlung überbracht zum Paulus in Ephesus, damit er das nachher mitnimmt oder schickt auf Jerusalem. Und zu dem Zeitpunkt hat die, die, die Abgesandten, die drei, haben auch im Paulus erzählt, was in der Kirche abgeht und dass sie viele Fragen haben und von ihm Antworten brauchen. Und auf Grundlage von diesen Fragen hat er ihnen einen Brief geschrieben. Darum ist der Korintherbrief relativ praktisch. Also in diesem Korintherbrief stehen sehr viele ganz, ganz konkrete Sachen drin. Wenn man den Römerbrief vergleichen zum Korintherbrief, den Brief, den der Aron geschrieben hat, hat er, die Kirche hat er nicht gekannt. Darum ist der Römerbrief viel allgemeiner und viel theologischer. Also, viele Grundwahrheiten stehen im Römerbrief Im Hingegen, im Korintherbrief stehen sehr viele praktische Sachen. Und das ist das, was wir miteinander anschauen Es steht zum Beispiel drinnen, wie gehen wir mit der ganzen Sexualität um? Es steht drinnen, wie, wie gehen wir mit dem Essen um? Es steht drinnen, wie sollen wir Gottesdienst feiern miteinander? Es steht drinnen, wie, wie gehen wir damit um, wenn wir Krach haben miteinander? Also, relativ praktische Sachen. Und das finde ich auch spannend am Korintherbrief. Jetzt, was man weiß. Nein, wir wissen es nicht. Wir vermuten es. Ich sage mal, die grosse Mehrheit der Theologen heutzutage vermuten, dass es nicht nur zwei Korintherbriefe gibt, sondern vier Korintherbriefe. Mögen Sie überhaupt noch zulassen? Ist ein bisschen viel, oder? Aber da, da möchte ich noch abschließen, weil das finde ich noch ein wichtiges Detail. Wir vermuten heute, dass es eigentlich vier Korintherbriefe sind, aber dass wir heute nur zwei Korintherbriefe haben. Jetzt, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man, ui, was ist das? Ui, die Hälfte von dem, von dem haben wir verloren. Ich glaube, es gibt viele Briefe zu dieser Zeit, die wo geschrieben wurden, die es nicht in die Bibel hineingeschafft haben. Und das ist noch eine andere Sache. Welche Briefe sind in die Bibel hineingekommen, welche nicht. Und ich glaube, dass Gott auch geschaut hat. Also der Paulus hat die Briefe geschrieben, die nicht in die Bibel gelandet sind. Und da haben wir zum Beispiel zwei davon. Und anscheinend sind die nicht so gut gewesen. Also der Paulus ist nicht immer richtig gelegen. Manchmal ist er daneben gelegen. Wahrscheinlich Gott gesagt, also diese, die Briefe kommen nicht in meine, in meine Bibel hinein. Die lassen ich irgendwie noch, äh, 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 Auf jeden Fall gibt es einen Korintherbrief A, der im ersten Korintherbrief muss vorausgegangen sein. wo anscheinend relativ heftig war und viele von diesen Fragen erst aufgerührt haben. Nachher sind sie kommen. und dann hat er ihnen einen zweiten Brief geschrieben. Korintherbrief B, wo der heute erste Korinther ist. Ja. Nachher, ist das so schlimm gewesen, dass der Brief er hat den geschickt über Timotheus? Der Timotheus ist vorher auch schon mal dort gewesen, ist mit ihm wieder umgekreist auf der dritten Mission. Er hat das mit dem Timotheus mitgeschickt, der erste Korintherbrief. Und anscheinend sind die Probleme, die sie haben, so schwierig gewesen, dass nicht einmal der Brief und der Timotheus sie lösen konnten. Wir vermuten sogar, dass die Probleme noch schlimmer geworden sind. Darum hat Paulus nachher, als er gehört hat, wo der Timotheus zurückkommt, einen dritten Brief geschrieben, der noch heftiger war als der zweite, der erste Korintherbrief. Und der hat anscheinend das Problem noch eines schlimmer gemacht. Also hat er noch einen vierten Brief geschrieben. Und der vierte Brief ist der heutige zweite Korintherbrief. Und dort nimmt er nachher Bezug drauf. ich bin so froh, dass er es gelöst hat, weil der dritte Brief hat er nachher geschickt zusammen mit dem Titus, und er schreibt nachher im zweiten Korintherbrief, also im vierten Brief, schreibt er darüber, ja, Entschuldigung, schreibt er darüber, wie froh er sich, dass sich die Probleme jetzt gelöst hat und wie sehnsüchtig er darauf wartet, dass der Titus endlich zurückkommt und ihm Bericht gibt, was seine Briefe und was das jetzt alles ausgelöst hat. Weil nach dem, nach dem Schreiben vom, vom dritten Brief, den wir nicht mehr haben, ist der, der Paulus so nervös gewesen, dass er es nicht mehr ausgehalten hat in Ephesus, sondern seine Immunionsreise weitergemacht hat und da weitergezogen ist und irgendwo einen Plan gehabt, dass er und der Titus sich da oben wieder treffen. Und von da aus hat er nachher den 2. Korintherbrief geschrieben. Und man merkt nachher im zweiten Korintherbrief, es ist viel versöhnlicher. Also irgendwie, das war ein Prozess gewesen von ein paar Jahren, wo die Gemeinde durch verschiedene Schwierigkeiten durch ist, durch Höchst und Tiefst und sie Fragen miteinander angeschaut haben. Und jetzt, wieso erzähle ich da? Wir ermutigen es, dass wir nicht die einzige Kirche sind, die Probleme hat. Oh, haben wir ein Problem. <lacht> wir haben doch auch unsere Höchst und Tiefs. Wir haben doch auch unsere Fragen, wo wir drinnen stehen. Wir haben doch auch unsere Herausforderungen. Und was ich Schöne finde, ist, dass Gott das nicht versteckt. Gott zeichnet im ersten und im zweiten Korintherbrief, und ich glaube, die sind genug gut dass sie drinnen bleiben zeichnet das Bild nicht von einer perfekten Kille sondern von Menschen, die miteinander unterwegs sind. Von Menschen, die etwas auszuhalten haben. Von Menschen, die einen Weg miteinander gehen. Und gleichzeitig auch die Herausforderung von Leitern, mit diesen Menschen zusammen einen Weg zu gehen und versuchen, miteinander einen Weg zu finden. Und das ist meistens gar nicht so einfach. Und ich, darum bin ich irgendwo ein bisschen fasziniert von dem Korintherbrief, auch von den Thematiken, die da sind. Weil ich glaube, dass sie eine höhere Aktualität haben auch für die heutige Zeit. Für uns als Vineyard. Und nicht nur für uns als Vinyard, aber auch für uns als Vinyard. Und ich glaube, da gibt es einige Themen, die wir daraus herausnehmen können und wirklich können sagen was bedeutet das jetzt für uns heute und was können wir damit anfangen. Das war jetzt eine lange Einleitung. Die muss man kürzer werden. Das ist jetzt eins von diesen Themen, und da ist jetzt so ein bisschen der zweite Teil, Eins von diesen Themen im Korintherbrief hat es zu tun mit diesen Gruppen. Eines der grossen wo die sie zu dieser Zeit ist, dass sie verschiedene Gruppen hatten. Also die hatten in der Kille verschiedene Gruppierungen. Gehabt. Und da meine ich jetzt nicht kleine Gruppen, die gut und alles und so, sondern die hatten richtige Fraktionen. Gehabt. Vermutlich ähnlich wie im italienischen Parlament, wo sie sogar aufstehen und einander auf den bei uns ist es ja noch nicht so schlimm. Ich lese euch hier mal vor, aus dem 1. Korinther, Kapitel 1. Und das ist so ein bisschen das Thema, das Paulus zuerst abhandelt. Und das finde ich noch interessant. Er geht zuerst auf das los und sagt, hey, das ist eigentlich das Wichtigste, dass ihr keine Spaltung in eurer Kirche zulässt, sondern dass ihr eine Ebene der Liebe miteinander findet. Also er geht gar nicht auf theologische Fragen ein. Er geht gar nicht auf Sachen von Sünde oder nicht Sünde. ein. Er geht auch nicht auf Geistesgaben ein. Das kommt irgendwie später. Der Paulus sagt, das ist das Wichtigste. Dass, dass wir die tragen, gehen und zuerst an dem schaffen. Und da schreibt der erste Korinther 1, Vers 11, 12 und 13. Warum sage ich das? Von Chloes Leuten, eben, das ist die Chloe, habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus, ein anderer sagt, ich von Apollos, wieder ein anderer, ich von Petrus und noch ein anderer, ich von Christus. Ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Also es hätte in der Kirche einen Personenkult gehe. Wieso Apollos, wieso Petrus, die habe ich jetzt bis jetzt noch nicht erwähnt, das sind auch Leute gewesen, die in dieser Zeit noch ein Dieter gewesen sind, prediget haben, der Gemeinde dient also das war immer so ein Team gewesen und miteinander und da sind die gewesen und andere wieder nicht. Und jetzt hat es gewisse Leute gegeben und ich vermute, dass das ein bisschen mit der Lehre noch etwas zu tun hat. Weil Teil Prediger, und das ist bei uns und bei mir nicht, 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 nicht anders, wir haben alle so ein bisschen unsere Lieblingsthemen. Wir haben alle unsere Sachen, die uns ein bisschen mehr und ein bisschen weniger anspricht, und die haben die zu dieser Zeit wahrscheinlich auch gehabt. Das sehen wir im Neuen Testament. Der Paulus, Gnade und Liebe und Annahme und Vergebung, und der Petrus, wenn ein bisschen, hey, aber jetzt einmal, jetzt müssen wir mit der Sünde aufräumen. Und wenn der Jakobus gekommen wäre, uh, dann wäre es ganz schlimm gewesen. Der hat er gesagt, zeiget mir mal, was ihr macht, ihr macht viel zu wenig. <lacht> der war nicht dort. Aber der hat's und so haben sie verschiedene Gruppen, gehabt, verschiedene, verschiedene Personen gehabt. und die ganz Heiligen, die haben gesagt, ich gehöre zu niemandem, Christus allein und ich brauche euch alle nicht und nur ich und Christus. Und so ist das ein bisschen gewesen. Jetzt, ich habe mir das überlegt, wie ist das? Wie ist das mit uns? Wie ist das mit uns heute? Wir haben Eigentlich haben wir gesehen, so Gruppen und es ist nicht unbedingt alles schlecht an diesen Gruppen, weil Gruppen geben auch Sicherheit. Gruppen geben auch eine Identifikation. Ich weiß, wo ich dazugehöre. Also, das, das, ist auch hilfreich. Teilweise, gerade auch in einer Zeit, wo Veränderung, in einer Zeit, wo Sachen unklar sind, in einer Zeit, wo, wo, wo ich vielleicht nicht weiss, wo ich mich orientieren soll, passiert sehr schnell, dass sich nachher so Gruppen bilden. Die Schwierigkeit ist, wenn es Gruppen nicht gibt, dann gibt es Leute, die dazugehören, und wenn Leute dazugehören, gibt es auch die nicht dazugehören. Wenn es dem geht gibt, gibt es auch das. Und das ist da, wo noch nachher die Herausforderung gibt. Wenn es etwas gibt, wo ich dafür bin, dann gibt es auch etwas, wo ich dagegen bin. Also, ich bin für den Paulus. Dann bin ich gegen Petrus. Und das ist die Schwierigkeit nachher bei den Gruppen. Und das ist da, wo wir im Auge behalten müssen. Der Paulus ist nachher ziemlich hart. Wenn es um die Gruppen geht, sagt er, Hört, das ist alles Kindliches, die Also, zu diesen Gruppierungen, da ist er ziemlich hart und sagt, er ist nichts nüt Geistliches. Ihr denkt, ihr seid so geistlich, weil ihr euch auf etwas konzentriert und etwas besonders wichtig nehmt, aber Paulus sagt, schaut, das ist nichts Geistliches dran. Ich möchte euch fragen, gibt es so Gruppierungen bei unserer Vinia Dara? Oder die zweite Frage ist vielleicht noch etwas ein einfacher zu beantworten. Gibt es so Gruppierungen unter den Christen? Und wieso gibt es die? Aber schon auch, stellen wir uns doch einmal die Frage: gibt es so also Gruppierungen bei uns in der Vignadarau? Gibt es zum Beispiel eine Gruppierung, die echten Vignadarauern? Die Hartgesotten, der Härtichern, die, die Urvignardler. Gibt es das? Ich habe das schon von einigen gehört. Manchmal kann das gut sein, weil der harte Kern gibt Identität, gibt Sicherheit. Die Frage ist, wie sich der harte Kern verhält. Tut er oder tut er Aber wie gehen wir auch mit den Gruppierungen um, die wir haben, unter den Christen? <lacht> genau. Es ist lustig ich Mittelalter ja im Mittelalter fest. Ich muss einmal eine Geschichte einstreuen, dann mögen wir dann noch wieder zuhören. <lacht> ich, bin, ich bin am Mittelalterfest und das war ganz klar, das Mittelalterfest. Weil wir dort ein paar Sachen aufgegangen sind, die für uns Christen sind. ist eine lustige Szene, die zelebrieren wirklich das Mittelalter. Und da hat es verschiedene Gruppierungen, es gibt so verschiedene, verschiedene Orte und da gibt es Zähringer und, und, und die und die. Und da hat ein, ein Ding, und die sind mir schon aufgefallen, als ich gekommen bin. Die haben St. Georg geheissen. Ich glaube, so. Ja. Auf jeden Fall sind die von überall her angereissen, sind nicht in unserem Welschland gekommen und hat noch Franzosen dabei. Gehabt. Und schon, wo ich gekommen bin, es noch nicht angefangen. Also das Mittelalterfest ist gestartet in am Freitagnachmittag und ich bin am Freitagmorgen, am Morgen, wenn ich ein paar Sachen mit ihnen müssen, besprechen. Am Freitag Am Morgen bin ich in die Tour gefahren. Und dann habe ich schon gesehen, dass irgendwo oben auf dem Hügel ein abgesonderten Gruppen ist, die am Morgen schon exerziert. Die sind aufgestanden in ihren Rüstungen und Uniformen, wie im Mittelalter, und haben den Appell gemacht, und haben geübt und gemacht. da ich gedacht, was machen die dort oben? Und nachher im Laufe des Tages, vor allem am nächsten Tag, habe ich herausgefunden, dass die sich als die echten Mittelalterleute halten. Und eigentlich dort sind, und es ist ihnen ganz egal ist, ob jemand kommt und oder nicht, die leben einfach drei Tage Mittelalter miteinander. Und da hat mir auch jemand anderes gesagt, weißt du, es ist ein bisschen schade, die separieren sich und die sind ein bisschen für sich und die schauen ein bisschen auf uns herab, weil wir nicht ganz die Echten sind. Wir spielen halt nur ein bisschen, aber sie sind die Echten. Ich dachte, das ist über uns Christen. Das ist uns Christen. Was definiert überhaupt den echten Christ? Der Paulus schreibt hier im 1. Korinther 3, wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns... Oh, jetzt hat es gerade abgestellt. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ihr habt gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Vielleicht werden wir mal noch überrascht sein, wer wir im Himmel alles werden treffen. Vielleicht. Vielleicht werden mehr Katholiker dort sein, als wir denken. Jetzt habe ich den Witz vom Papst auf der Lippe. <lacht> der Papst ist zu Rom und äh, macht einen Reise und geht in ein Hotel und dann findet er nicht raus, dass er eine Sauna hat. Und dann geht er in die Sauna und da gefällt ihm so, dass er am nächsten Tag schon wieder in die Sauna will. Und dann geht er an die Rezeption und, und sagt: kann ich heute wieder in die Sauna? Und dann sagt die an der Rezeption, ja, der äh, Papst, sie dürfen schon in die Sauna, aber sie müssen einfach wissen, heute ist die Sauna. Schaut er sie an und sagt, das ist kein Problem, die Reformierten dürfen auch kommen. <lacht> Wenn ich meine eigene Gesicht anschaue, schaue ich manchmal zurück und merke, dass ich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren so eine Überzeugung teilweise hatte, dass ich auf andere runtergeschaut habe und gesagt habe, das sind keine rechte Christen dass ich auf andere runtergeschaut habe und gedacht habe, was die machen, das ist sowieso nicht gut. Und manchmal stehen mir gerade als Christen in der Gefahr, dass wir denken, Leute, die nicht Christen sind, die können ja gar nicht Gutes machen. Und ich habe mehr, und mehr herausgefunden, wie falsch das ist. Wie falsch das ist. Und ich musste feststellen, gerade in der katholischen Kirche, wie viel gute Arbeit die machen. Gerade auch in der Sozialhilfe. Gerade auch im Beitrag für die Armen. Ich bin nicht mit allem einverstanden. Aber doch treffe ich immer wieder Brüder und Schwestern, die Teil sind von der katholischen Kirche, sind, aber einfach Jesus gern haben. Und da merke ich, wie schnell das passiert, dass ich kritisch werde, wie schnell das passiert, dass ich, dass ich ausgrenze, wie schnell das passiert, dass schon immer bei mir und in meiner Haltung eigentlich das Gruppendenken anfällt. Ich sage, ich bin da und er steht dort und irgendetwas trennt uns dazwischen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir hergehören. Es ist wichtig, dass wir unsere Glaubensüberzeugungen haben. Und Einheit hat nicht damit zu tun, dass wir unsere Glaubensüberzeugungen aufgeben. Im Gegenteil. Es hat damit zu tun, dass wir wissen, von was wir überzeugt sind. Aber nicht auf Grundlage von unserer Überzeugungen jemand andere nachher verurteilen. Damit wir jemandem zugewandt sein können. wenn wir einen relativ festen Stand haben. Und je weiter wir uns müssen rauslängen müssen, um jemandem zugewandt sein zu können, umso fester müssen wir sein in den eigenen Überzeugungen. Damit wir eben können zugewandt sein können. Aber zugewandt sollen wir sein. Und durch meine Freude. Darum meine Freude, wenn es Aarau United gibt, wo Jugendarbeiter miteinander zusammen einen Gottesdienst organisieren, wo Junge miteinander zusammen für andere Junge einen Gottesdienst organisieren. Und sie dem sind keine Rolle spielt, Haben Sie gewusst, dass für jemanden, der immer Wasser trinkt, es keinen Unterschied gibt zwischen Goki und Pepsi? Es ist so. Öpper, der Fan ist von den Kielen, für den spielt es keine Rolle Eine Bevzuge, Minu, EMK, äh, Landeskielen, der spielt keine Rolle. Natürlich, irgendwo merken Sie, es gibt Nuancen, aber eigentlich ist es so. Für jemanden, der Wasser trinkt, spielt es keine Rolle ein Pepsi oder Cola. Also da da denke ich, manchmal da haben wir viel Arbeit zu tun und ich merke auch, wie Gott vielmal auch die Wienjahr möchte ich brauchen, um, Gruppe, um, um Brücken zu schlagen. Um Sachen aufzutun. Die Art gibt es innerhalb von der katholischen Kirche. Wir haben Gemeinschaften innerhalb von der katholischen Kirche. Wir haben Gemeinschaften innerhalb von der reformierten Kirche. Und wir haben Kirchen, so wie wir jetzt, die eigene Rechtsformen sind. Und das finde ich etwas Schönes. Und ich glaube, es ist ein Geheimnis drin, dass man Gruppierungen irgendwo nicht zulässt, sondern immer wieder versuchen, das zu finden, was uns zusammenhält. Jetzt, wie sieht's aus bei uns in der Vineyard? Wie sieht's jetzt hier aus? Ich glaube nämlich, wir haben das Problem. Aber ein schönes Problem. Ich möchte mal fragen, wer ist im Laufe von 2010 zur Vineyard dazugekommen? Gabriel? Monika? Siegertalers? Hafners? Wer ist im Laufe vom 2009 zur Vineyard dazugekommen? Der Dave? Und jetzt gestern strecken auch nicht auf, hä? Ja? Wer weißt du, im Laufe von 2018 wieder ich, ich glaube, oder 2007. Ja. Also sicher die Hälfte der Leute hat dich jetzt aufgestreckt. Was heisst das? Was heisst das für uns? Ich würde mal sagen, im Moment, so ein bisschen 40 bis 50 Prozent der Leute, die regelmäßig kommen, sind, noch nicht. Wahnsinnig lange. Da bin ich ja da auch dabei. Ich hoffe, dass er in voll von den zwei Jahren immer noch dabei sind. Also, das ist nicht das Wort, um jetzt für einen Durchlauf oder so. Aber was ich merke ist, was ich merke ist, es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, wenn man wächst. Wenn man immer wieder mit neuen Leuten zu tun hat. Ich weiss noch, wo ich oben, Ende 2007 bin, ich Anfang 2008 angestellt wurde, ich hatte noch so viel Zeit, alle Leute einzuladen. Immer dauernd Leute eingeladen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Ui, jetzt muss ich aufpassen, jetzt mag ich gar nicht mehr. Und ich ein bisschen ab, aber laden immer noch Leute ein. Das kann ich wahrscheinlich gar nicht anders. Aber irgendwo muss man auch aufpassen, dass man in den Veränderungen, in denen man steht, die eigene Sicherheit nicht verliert. Wo ist unser Sicherhafen? Wo ist dein Sicherhafen, wo du weisst, da bin ich vertraut, das Gesicht kenne ich, und ich weiss, wenn ich das Gesicht schaue, komme ich ein Lächeln zurück. Da ist jemand, der weiss ich, der ist da, der ist, mit dem bin ich unterwegs, mit dem schon es Zeit, den kenne ich. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wo jetzt vor kurzem dazukommen ist. Ich hoffe, ihr versteht es auch, wenn manchmal Leute nicht mit aller Offenheit immer können reagieren Das ist etwas ganz Normales. Gerade auch, wenn immer wieder neue Leute dazukommen. Und das ist für mich eine grosse Frage, wie können wir uns das bewahren? Wie können wir uns das bewahren als Vignard dass es einfach ist, für Menschen zur Vignard dazu zu dazuzukommen? Wie können wir uns das bewahren? Wie können wir uns das bewahren, dass es einfach ist, für Menschen einfach mit auf den Weg zu kommen und Anschluss zu finden? Und zwar vollwertigen Anschluss. Wann gehört man zu der Vignard dazu? Wann gehört man dazu? Wen gehört man dazu, wenn man dann mal fünf Jahre dabei ist? Gehört man dem mal dazu, wenn man genug mitgearbeitet hat? Weißt du, manchmal ist so Nebensatz. ja weisst du, was wir da alles krüppelt haben, wo wir da drin sind, aber dort bist du ja noch nicht dabei gewesen. Das ist mir auch ein Signal, das ausschliesst. Du gehörst nicht ganz dazu. Natürlich verstehe ich es. Die, die da Herzblut investiert haben und Geld investiert haben, ich, meine, ich bin auch noch nicht dabei gewesen. Ich habe mich so gefreut, ich durfte da kommen und habe nichts dafür machen <lacht> Das ist wunderbar. Aber versteht ihr, sind manchmal schon so kleine Sachen, die ausschliessen oder einschliessen. Wann gehört jemand zur Wiener auch dazu? Ich glaube, wir sind schon eine sehr offene Gemeinschaft. Wenn ich teilweise vergleiche, was die anderen Kindern gehört. Ich glaube, es ist nicht überaus wahnsinnig schwierig und kompliziert, dass man muss sich fast ein Bein ausreißen muss, dass man dazugehören kann. Und gleich merke ich, wir müssen uns das bewahren. Wir müssen schauen, dass wir die Sicherheit immer wieder haben, dass es nicht plötzlich Gruppierungen gibt, ausschlüsse Und das ist mein Wunsch. Dass wir einfach das können bewahren Wie können wir Gruppierungen vermeiden? Das ist der letzte Teil. Und dann ähm, kommen wir endlich zum Essen. Was schon lange so gut schmeckt. Ich habe drei Sachen, die mir wichtig geworden sind, aus dem Text heraus. Ich glaube, ich habe so Folie geschrieben im Überblick. Dave, mach eine weiter. Sorry. Ich glaube, wir können Gruppierungen vermeiden, indem wir Abhängigkeiten vermieden und selber Bibel lesen. Ich erkläre es denen, was sie genau meine damit. Wenn wir immer wieder Christus ins Zentrum stellen und wenn wir uns am Auftrag orientieren. Wieso hatten diese Gruppierungen gehabt in dieser Korintherkirche? Weil sie sich vor allem auf einzelne Prediger fokussiert haben. Sie haben gesagt, ich gehöre zum Paulus, ich gehöre zum Petrus, ich gehöre zum Apollos. Und wie ich das Dieter schon gesagt habe, jeder Prediger hat seine Lieblingsthemen. Jeder Prediger hat seine Betonung. Jeder Prediger hat seine Theologie, hat seine Brille. Und darum ist es so wichtig, dass wir eine Kultur entwickeln, wo jeder von uns selber die Bibel liest. Das ist so wichtig. Darum ist es mir auch so wichtig, dass wir immer wieder verschiedene Leute haben, die predigen, die verschiedene Sichten reinbringen. Darum ist es auch so wertvoll, dass wir Frauen haben, die regelmäßig predigen. Sie bringen andere Beispiele, sie bringen einen anderen Zugang. Das ist so wahnsinnig wichtig. Und ich finde, die machen das alles super. Und das müssen wir uns bewahren. Und gleichzeitig auch ist ganz wichtig, dass jeder von uns selber gegründet ist in der Bibel. Und zwar nicht nur im Losigsbüchli. Nicht gegen Losigsbüchli, Das ist eine gute Sache. Aber niemand von uns lebt von drei Bisse, die jemand ander vorkaut hat. Jeder von uns braucht ein bisschen mehr Nahrung, um durch den Tag durchzukommen. Und es gibt einige Leute, die lesen einfach so zwei, drei Bibelfersen und noch eine ganze Seite, wo ein jemand ander dazu denkt. Das ist auch eine gute Sache und ist eine gute Ergänzung. Aber ich merke, was wir brauchen als Christen, um, um eine Grundlage zu haben, stabil zu sein, ist, dass wir in der ganzen Bibel lesen. Das heisst nicht, dass wir jedes Jahr mit Bibel durchlesen. Aber doch, dass wir uns ein ganzes Menü geben. Nicht nur ein einzelne Verse. Und ich wünsche mir, dass wir hier da in diesem Bereich einfach noch stärker werden können. Jeder einzelne von uns. Auch immer wieder Zeiten können haben können, wo wir austauschen Was hat Gott dir gesagt? Was hat Gott mir gesagt? Ich habe so einen Kollegen, wir haben eine Gruppe, wo wir uns fast alle Wochen, manchmal klappt es nicht, zu treffen. Und wir lesen so 15 bis 20 Kapitel in der Woche. Es muss nicht immer so viel sein. Wir können mit 5 Kapiteln pro Woche etwas machen. Und da können wir zusammen und diskutieren darüber, was Gott uns zeigt. Und ich lerne so viel. Ich lerne so viel. Er hat vielleicht nicht das theologische Wissen, das ich habe, das braucht es nicht. Vielmal braucht es das nicht. Weil der Heilige Geist wird dir helfen, die Bibel selber zu verstehen. Es ist gut, einmal hier abzulesen, Auch in 3. Mose. Und der gebart er, und der gebart er, und das Opfer und dort und Stiftshütte. Gehört auch dazu. Und dann mal wieder ein Neues Testament. Und dann mal wieder etwas, was sie richtig herausfordert. Kolosser 3, Vers 16 heißt es. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Das Zweite, wenn wir Gruppierungen vermeiden können in ist in dem, was wir Christus ins Zentrum stellen. 1. Korinther 3 heisst es im Vers 22, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Aber wir predigen Christus und der Auferstand nicht. Wir stellen Christus ins Zentrum. Wen gehört jemand zur Wiener Darau dazu, für mich gehört jemand zu der der dazu, wenn er mit uns zusammen wird, den Christus entdecken. Ob er ihn schon gefunden hat oder nicht, ist doch egal. Hauptsache, wir sind miteinander unterwegs, den Christus immer wieder neu zu entdecken. Dann gehört für mich jemand dazu. Egal wie lange er da ist, wenn wir miteinander unterwegs sind, um mehr von dem Christus zu haben und den Christus mehr in unserem Leben zu haben, dann gehört noch jemand dazu. Wir stellen Christus immer wieder ins Zentrum. Und das Dritte, dass wir uns am Auftrag orientieren. 1. Korinther 1, Vers 10, heißt: es, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch auf, alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen was ist unser Auftrag? Es sich Gottes sichtbar zu machen. Miteinander, aber auch als Einzelne, dort wo wir sind. Dass Menschen die Gottesbeziehung kennenlernen. Dass Menschen Sinn finden für ihr Leben. Dass Menschen das natürliche und übernatürliche Wirken Gottes erleben. Dass arme Menschen Hoffnung finden, und zu essen bekommen, wenn sie Hunger haben, und dass wir uns einsetzen für soziale Gerechtigkeit und für die Das sind ein wo das Reich Gottes sichtbar wird. Und das ist unser Auftrag. Und verstehen wenn wir uns alle am Auftrag ausrichten, spielt es keine Rolle, ob wir drei oder vier Lieder singen im Gottesdienst. Und es spielt auch keine Rolle, ob die Lieder ein bisschen härter sind oder nicht so hart. Und es spielt keine Rolle, ob die Wand jetzt blau oder grün oder rot ist. Es spielt keine Rolle. Es ist weiss. Klar, Ahnung, ich bin nicht farbenblind. Natürlich ist es schön und alles und teilweise müssen wir über Sachen diskutieren. Aber wenn wir wie sehen, das ist das, was uns verbindet. Dass Gott uns miteinander beruft um miteinander unterwegs zu sein und dass wir einander helfen. Einander helfen, aus unserem Alltag aus das Reich Gottes sichtbar zu machen. Dann können wir über so viele andere Sachen, die meistens Nebensächlichkeiten sind, hinwegschauen. Ich möchte, dass wir uns noch fünf Minuten nehmen an den Tisch und ich werde euch einfach die Frage geh wo spüren ihr im Moment, wo es Trennung gibt oder wo es schwierig ist, wo vielleicht auch Menschen miteinander nicht so gut auskommen. Und dass wir uns einfach Zeit nehmen, zu beten. Zu beten für, für uns jetzt ganz konkret, dass wir, dass wir wirklich immer wieder vorsichtig sind und, und nicht ohne Einheit untereinander zulassen. Und ganz speziell einfach, dass wir dass wir dafür beten, dass wir die Gemeinschaft können bleiben, wo es einfach ist, für Menschen dazu zu Wo es einladend ist. Und wo wir sie mit auf den Weg nehmen können, dass das Reich Gottes sichtbar wird.